0: Read, Sleep, Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Es gibt Frühstück, Katharina, aber nicht irgendwo, sondern hier. Hör mal. Frühstück bei Tiffany.
1: Ist das nicht mit Moon River? Ja, war aber das ich das? wollte, ja,
0: das war ja, das ist ja viel zu naheliegend. <lacht> Deshalb habe Ach, ich jetzt einfach die Filmmusik. Das ist so dieser Spirit dieses Films, die Melodie von Henry Mancini. Du bist heute meine Holly Golightly.
1: Oh herrlich.
0: War. <lacht> Warst du mal da bei Tiffany?
1: Ja. Ich war, ich musste ich fand den Film ja auch ganz großartig immer früher. Und das Buch habe ich erst sehr viel später gelesen. Ich nehme mir doch mal an, du möchtest das Buch vorstellen und nicht den Film. Genau. Aber ich war wegen des Films bei Tiffany's in New York und habe mir so einen ganz kleinen Schlüsselanhänger gekauft. Du hast dir wirklich auch was gekauft? Ja, so. das war so ein ganz kleiner Schlüsselanhänger. Ich habe den auch noch. Da ist so ein kleines Schild dran. Und wenn man, wenn man den verliert und jemand findet den und wirft den in den Briefkasten, dann wird er angeblich zu einem... Zurückgeschickt, also zu meiner damaligen Adresse wahrscheinlich. Ich mhm. weiß nicht, das war so ein Ding damals bei Tiffany. In Tiffany's. dem Buch
0: wird auch, kauft und, er sich. warte, mhm.
1: warte, warte, ich habe heute noch die Tüte, so eine türkisfarbene Tiffany's Tüte, habe ich aufgehoben, seitdem ist bestimmt schon 25 Jahre her, dass ich da war.
0: Und da wärst du ja nicht gewesen ohne diesen Film, ohne Truman Capote's Roman und ich hole heute Tiffany's zu dir. Die literarische Vorspeise Ich bin Daniel Kaiser. Und ich bin Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben Bücher, wir lieben es zu essen und wir lieben es auch zu schlafen. Eat, read, sleep, das ist unser Bücherpodcast. Ich liebe
1: es nicht zu schlafen. Nein. Nee, Ach so. wirklich nicht. Das ist so Zeitverschwendung. Ich schlafe so wenig wie möglich, aber macht nichts.
0: Ich habe das total gerne. Also es gibt Schlafen, ist für mich keine vergeudete Zeit.
1: Ja, also es ist für mich total. So, wirklich? Ich Ach. habe aber auch das schlimmste FOMO, was man sich vorstellen kann, glaube ich. Weißt du, was FOMO Nein. ist? Nein. Nein. Du siehst mich
0: ratlos. Was denn? FOMO.
1: Fear of missing out. Ah. Angst, etwas zu verpassen. Ach so. Ja, und das geht mit Schlaf nicht einher.
0: Aber wenn du dann Schlaf verpasst, das ist ja keine ganz hundertprozentig gesunde Einstellung, FOMO, oder?
1: Das ist bestimmt, und Schlafhilfe ist, bestimmt doch. <lacht> ist bestimmt keine gesunde Einstellung, weil es einen in vielen Situationen sehr hektisch macht, weil man versucht, möglichst viele Sachen mitzunehmen. Aber bei Schlaf weiß, nee, das ist glaube ich nicht schlimm. Ich, ich stelle mir ja jetzt nicht den Wecker, damit ich früher aufwache, mhm. um möglichst wenig zu verpassen. Das wäre schlimm. Nee, ich schlafe einfach wenig und bin auch froh darüber.
0: Und das Einschlafen, das ist doch fast das Allerschönste, wenn man so langsam noch mit ein bisschen Musik von Chopin irgendwie in die, in das Reich der Träume gleitet und man mhm. hat so richtige Endorphinausstöße, ist doch toll. Endorphinausstöße Schlafen. Ja, beim super. Einschlafen? Ja, total. Ja,
1: gar nicht beim Einschlafen. Nein,
0: oha. Mhm. Oha. So unterschiedlich äh, sind wir. Sind die wir, jetzt
1: doch. Wir, stellen wir nach anderthalb Jahren fest, Daniel. So unterschiedlich sind wir.
0: Aber ein bisschen Schlaf brauchst ja sogar du. Also, Essen und Schlafen sind ja die Grundbedürfnisse. Deshalb ist es ja auch bei uns im Titel Eat, Reads, Lieb. Und das, was zum Herz gehört, was die Leidenschaft ausmacht, das steht in der Mitte im Kern, das Lesen. Read.
1: Jetzt aber mal zurück zum Eat. Daniel, was haben denn bitteschön ein Croissant und ein Porridge mit Holly Golightly zu tun? Ich kann mich gar nicht mehr so genau an das Buch oder den Film erinnern, dass ich dieses Essen damit zusammenkriege.
0: Im Film allein diese Croissant-Szene, wie Audrey Hepburn da vom Schaufenster steht, mit Sonnenbrille, mit Kaffeebecher und Croissant. Ähm, ich habe dir heute auch ein Frühstück bei Tiffany mitgebracht. Was siehst du?
1: Also ich habe einen warmen Kaffee, ein ja, Croissant. Genau, und hier sowas so <lacht> bräunlich breiiges mit Haferflocken. Ich nehme mal an, es ist Porridge.
0: Es ist Aber Porridge, genau. es ist
1: genau. kalt. Es sollte es Porridge nicht heiß
0: sein. Also das Rezept, ähm, das, man kann das auch kalt essen. Vielleicht
1: hast du den letzten Satz überlesen, Moschee. Stellen Sie es nochmal in die Komm, Mikrowelle.
0: Im Buch geht es um anderes Essen, also da tauchen so Croissant und Kaffee gar nicht auf. Der Erzähler, dieser Schriftsteller, entdeckt so ein bisschen wie ein Stalker in ihrer Mülltonne, in der Mülltonne von Holly Go lightly dass sie sich vor allem von Toast, und von Hüttenkäse ernährt. Da habe ich gedacht, das bringe ich dir nicht mit. Ich habe mich stattdessen inspirieren lassen vom ersten Eindruck, den sie bei ihm hinterlässt, in diesem Treppenhaus in der abba Er sieht sie und dann steht da, sie strahlte eine Haferflockengesundheit aus und ich dachte, das ist das passende Holly Go lightly frühstück für dich.
1: Ein Traum. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir zumindest eine Sonnenbrille mitgebracht dafür. <lacht> und die
0: Perlenkette. <lacht> und
1: die Perlenkette. Genau. Und äh, ähm, darauf meinst, ist so ein Rhabarberkompott. Also du hast dich einfach durch ein Wort inspirieren lassen zu einem Porridge mit Rhabarberkompott. So ich muss sagen, dieser Podcast <lacht> hat schon Spuren bei dir hinterlassen. Okay, ich probiere das. Ich bin eigentlich kein Porridge-Typ. Na, super. <lacht> Aber es ist nicht so schlimm wie mit Jan und dem Fisch. Also ich esse es trotzdem. Uh.
0: Mmh. Mmh.
1: <lacht> Hast du den Rhabarberkompott auch selbst gemacht Und warum ja, das ist der ich... so dunkelbraun?
0: Welche Farbe sollte denn Rhabarberkompott haben? grün. Grün? Nein, Rhabarber haben doch eher so eine, so eine dunkle, also der unreife Rhabarber ist glaube ich grün. Katharina. Mmh. Entschuldigung. Ja, wir kommen später nochmal auf das Buch auf Frühstück bei Tiffany von Truman Capote zurück. Jetzt aber erstmal zu dem Buch, das wir uns in dieser Woche ausgelost haben die Bestseller Challenge.
1: Der Kaffee weckt allerdings Tote auf. Wo hast du den? Her? Den habe
0: ich selber gemacht. Gerade ja, ich habe mich glaube ich ein bisschen verschätzt. Ich habe glaube ich Esslöffel statt Teelöffel oh genommen. Oh
1: Gott. Na gut. <lacht> Macht nichts. So, also der Bestseller, den wir gelesen haben dieses Mal, ein Wochenende von Charlotte Wood, eine australische Autorin von der Independent-Bestsellerliste. Und das Buch ist schon von 2020. Es ist allerdings, habe ich gesehen, vor ein paar Monaten als Taschenbuch erschienen. Also vielleicht deswegen wieder mhm. auf der Liste. Es geht um drei Freundinnen, die sich jedes Jahr zu Weihnachten ein Wochenende in einem Strandhaus treffen. Und zwar ist es Jude, eine Gastronomin, die seit Ewigkeiten eine Affäre mit einem verheirateten Uni-Professor hat. Wendy, eine berühmte feministische Intellektuelle und Autorin. Und Witwe, Adele, eine einst bekannte Schauspielerin, die allerdings jetzt sehr lange schon ohne Engagement ist und gerade von ihrer Freundin verlassen wurde. Das Strandhaus gehört Sylvie, eigentlich die vierte im Bunde und irgendwie diejenige, die alle zusammengehalten hat zusammengehalten hat, weil sie gerade gestorben ist. Das Strandhaus soll verkauft werden. Die drei verbliebenen Freundinnen treffen sich ein letztes Mal, um dort auszuräumen und aufzuräumen. Und dort in dem Strandhaus kommt schließlich ein altes, lange gehütetes Geheimnis zutage. So ungefähr ist der Klappentext. Und bevor ich jetzt weiter noch was zu dem Plot vielleicht erzähle, frage Daniel, hättest du das Buch nach dem Klappentext und dem
0: Cover gekauft? Nein, das wäre glaube ich nicht meins gewesen, ganz ehrlich. Das klingt so nach so einer Befindlichkeitsgeschichte, die die, die wirklich ein bisschen die so ein bisschen öde und unkonturiert ist und das klingt nach ein bisschen oberflächlicher Emotion.
1: Aha, okay, cool, interessant. Also ich hätte es gekauft, vier Freundinnen, ein Strandhaus, ein altes Geheimnis, schönes Cover mit türkisfarbenem Meer, genau mein Ding. Ich war aber dann überhaupt nicht vorbereitet. Dass es in dem Buch die ganze Zeit um Altsein und Tod geht. Ja. Was nämlich gar nicht im Klappentext steht, dass das die, die Freundinnen alle um die, 70. um die 75. 75, sind, 75, so, um die 75 ja, ja. sind. Und plus. das Ganze so eine Art Anti-Werbung fürs Alter ist. Also das Gegenteil. Oh. Doch, doch. Das Gegenteil von diesem Best-Ager-Mythos. Also, das hat, das stimmt das schon. hat mich ja, ja. echt. Kalt es ist halt realistischer. Es ist halt realistisch. ja, Es ist realistischer und ich fand es schon. Na? Deprimierend, ja. Aber es ist teilweise auch lustig formuliert und sehr ehrlich. Also zum Beispiel diese eine Szene, wo sie in einer Galerie sind und eine Frau treffen, die ungefähr um die 50 ist, die ein T-Shirt mit der Aufschrift trägt, alt ist das neue Schwarz. Eine 50-Jährige halt, ja, genau. Genau. Und dann schreibt halt Charlotte Wood, aber alt war nicht das neue Schwarz, wenn man dünne, weiche Haare hatte, bei denen die Kopfhaut durchschien. Also. Ja. Es gibt doch in der Werbung und überall immer so ein Mythos, nee, also eigentlich ist alles erst so richtig schön, wenn man so um die 70 ist, total entspannt, so auf sein Leben zurückblickt und sie demontiert das total mhm. und das fand ich schon auch interessant dann.
0: Wie mhm. fandst, fandst du es dann blöd? Nein, ich, so ich fand rein. es ich fand es, wirklich ein ganz tolles Buch. Es ist ein wunderbares Buch über Freundschaft. Und ich habe nach den letzten Bestsellern, die wir gezogen haben, dachte ich schon, oh Gott, ich werde zu einem von diesen beiden in der Muppet Show, die immer was zu Nörgeln <lacht> haben. Aber dieser Roman, der hat mich wirklich beglückt und auch berührt, oh. weil er so ehrlich ist. Interessant. Die drei älteren Ladies, die Weihnachten da zusammen verbringen, ein bisschen wie die Golden Girls ohne die Gags, ohne eingespielte Lacher. Die Golden Girls so ein bisschen als Melodrama, als Tragikomödie. Im Haus ihrer toten Freundin, dass sie ausräumen. Die Geheimnisse werden aufgedeckt, wie Gewissheiten zwischen ihnen plötzlich zerfallen. Im Sturm, am Weihnachtsabend, in diesem Weihnachtssturm auseinanderfallen. Ich fand das ganz toll. Die Schauspielerin Adele, deren letzte Erfolge schon lange zurückliegen, die aber immer noch Hoffnung auf ein Comeback hat. Diese Autorin Wendy, die mit ihrem dementen Hund gekommen ist. Ich sag oh mal, Gott. Achtung, Achtung, Metapher, Metapher. Metapher. Ich wusste es. Ist ich eine wusste. Und Jude, die eine lebenslange Affäre hat, die ihr Fels ist. Und alles kommt an diesem Wochenende, an diesem in diesen Weihnachtstagen in Bewegung. Und ich fand das super. Die Figuren, wie sie gezeichnet sind, so plastisch und kantig. Man fragt sich schon die ganze Zeit, was mögen die aneinander? Claudia, die hat mitgelesen und die hat uns geschrieben, auf dem Klappentext, da stand leicht, leicht fand sie le die Lektüre nicht, schreibt sie, sehr schlimm fand ich, wie diese Frauen voneinander dachten, wie abwertend und verurteilend. Warum, dachte ich, warum seid ihr dann Freundinnen? Und diese Frage, schreibt Claudia, kann ich mir bis zum Schluss nicht beantworten, auch wenn sie da füreinander einstehen und füreinander da sind und jede etwas anderes kann. Wie ging dir das? Also mit, mit Ju zum Beispiel, fandst du die sympathisch?
1: Nee, ich fand die auch eigentlich alle nicht besonders sympathisch und ich, das klang jetzt so ein bisschen negativ, was ich am Anfang gesagt habe und ich wundere mich, dass du da so flammend dafür plädierst, finde ich aber toll, Ja. weil es war mein Lieblingsbuch des Urlaubs, ich habe sehr viele schreckliche Bücher gelesen im Urlaub und ich finde, die kann ganz toll schreiben. Ja. Charlotte Wood. Das hat so einen tollen Flow und
0: mhm. vor allem haben Na, auch, auch eine Leichtigkeit, durchaus.
1: In auch der, in eine der, Leichtigkeit, durchaus. In der Wie gesagt, es hat mich so ein bisschen kalt erwischt, dass das nur ums Alter geht und dass die auch es hassen, alt zu sein, alle drei. Protagonistin, Die hassen es, all zu sein. Und dann immer, wenn ich dachte, na ja, jetzt kommt doch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, im Alter geht doch noch was. Und dann kam so der nächste Downer, irgendein Freund, ja, ja. der irgendwie krank oder gerade gestorben oder irgendwas Schlimmes kam dann wieder. Aber was ich besonders toll fand, die kann ähm, Personen beschreiben, Ja, Charlotte Wood. Ich habe hier diese eine rausgesucht, wo sie... Sonja treffen. Mhm. Sonja auch eine alte Schauspielerin, aber, aber im Gegensatz zu Estelle noch im Geschäft. Ja, ja. Und die trifft man immer zusammen mit ihrem Regisseur, der so um die 50 ist und dann schreibt Charlotte Wood, Wendy war überrascht, wie klein Sonja in Wirklichkeit war. Ein greises Äffchen. Der Mund eine schmale Linie, hohe, dünne, aufgemalte Augenbrauen, blasse Haut, die sich straff über Stirn und Wangenknochen spannte, fleckig wie altes Pergament. Man hätte mit dem Finger ein Loch hineinstechen können. Neben ihr stand der gelangweilte, spindeldürre Joe Gillespie und sah aus wie ihr drogensüchtiger Sohn, den sie gerade aus der Methadonklinik abgeholt hatte. Ich fand das als eine super Personenbeschreibung von beiden. Man, Man sieht das es so es vor. Sofort sich, oder?
0: vor Augen, das fand ich auch. Und, und die äh, Charaktere sind wirklich sehr kantig gezeigt. Denn ich habe mich auch am Anfang in den ersten Kapiteln gefragt, Jude, die wirklich, die so äh, wirklich so eine eher so eine negative, schroffe Person ist, ähm, wer will denn mit der äh, befreundet sein? Und dann hat es wirklich bei mir Klick gemacht. Ich bin ja noch nicht 70, 75. Aber ich Jude, zum Wendy und Adele und ihr Dementer Hund Finn, das sind wir. Ich gucke da in einen Spiegel. Ich hätte ja auch ganz gern ein anderes, weniger realistisches Bild von mir. Aber auch wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich das. Ich habe ja auch Ecken und Kanten. Ich bin Wendy, ich bin nicht Jude. Also ich dachte ich, das mit ja. der
1: Pergamenten, ne? nein, wo nein, man nein. ein Loch
0: nein. Die, die, diese, diese Charaktere, die alle ihre Schwächen und ihre Kanten haben. Und man fragt sich, warum sind die eigentlich noch befreundet? Und ich weiß, meine Freunde hören hier auch zu, bei ich lieb, <lacht> deshalb jedes Wort auf der Goldwaage. Aber natürlich gibt es auch in meinem im Freundeskreis sozusagen eine Jude und sind das nicht Freundschaften, so wie wir sind? Wir haben uns irgendwann mal alle kennengelernt in anderen Lebenslagen und in anderen Lebensumständen und irgendwas hat uns zusammengeschweißt. Und jetzt sind wir aber weiter und älter geworden. Und die Frage ist doch, was hält uns eigentlich noch zusammen? Und dieser Roman, finde ich, spürt den Kern von lebenslanger Freundschaft nach. Was es ist, was uns aneinander hält, was uns zusammenhält, wie es ist, auch gemeinsam alt zu werden, einsam zu sein eben keine Karriere mehr irgendwann vor sich zu haben, wenn eben Möglichkeiten weniger werden, weil wir alle nicht jünger werden. Und ich fand das wirklich auch ganz, ganz berührend. Und wie die drei dann in ihrer Unterschiedlichkeit sich dann sozusagen zu einer Wagenburg zusammenraufen, als diese Sonja, diese Konkurrentin von Adele, ins Restaurant kommt und wie sie sich solidarisieren, gemeinsam zusammenstehen. Und das ist dann auch richtig unterhaltsam, finde ich.
1: Ja, und es ist auch witzig, finde ich, passagenweise. Ja. Und es hat ein sehr versöhnliches Ende, finde ich. Also das alles, was ich, wo ich dachte, während des Lesens so, oh, das klingt ja so, als könnte man sich direkt am 75. Geburtstag die Kugel geben. Nein. Am Ende ja. wird es aufgefangen.
0: Das ist wirklich die Schlussszene am Meer. Im Meer, ohne zu so viel zu sagen, so ergreifend, auf Emotionen hin natürlich geschrieben, da waren bei mir alle Poren offen. Ich habe vor mir <lacht> Filmszenen gesehen, ganz häufig in diesem Buch. Und ich dachte wirklich, stell dir vor, drei Schauspielerinnen im allerbesten Jahren, so wie Club der Teufelinnen, kennst du den mhm. Film? Vor 20, also 20, 30 Jahre später mit Goldie Horn, Betty Mittler und Diane Keaton. So die Liga. Wenn der kommt, gehe ich ins Kino. Also, wenn das war, also ich finde, ja, ja, dass, das, das, hat, also das, hat, das hat so eine ganz tolle filmische, plastische Dichte. Das ist wirklich, ich habe dieses Buch wirklich, du merkst, ich habe das richtig gemocht.
1: Ich mochte es auch dann ja, am Ende, super. aber ich freue mich vor allen Dingen, dass du schon bevor ich es sagen konnte, den Hund als Metapher, <lacht> den sterbenden Hund als Metapher ins Spiel gebracht hast. Was den Hund betrifft, war ich bei Jude, die ihn auf keinen Fall ins Haus lassen wollte, obwohl er mir dann am Ende auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ja Katharina,
0: ist. du warst bei Jude, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, okay. Charlotte Wood, ein Wochenende. Für wen, wem würden wir es schenken?
1: Ja, ich hänge noch ein bisschen an diesem Jude-Satz, den du gerade gesagt hast, aber gut.
0: Aber, ich habe dich ja nur zitiert, dass ja. du bei Jude bist. Genau. Bedeutung, mit bedeutungsschwangerem
1: Unterton, möchte
0: ich meinen. Hast du mich Für zitiert. wen ist das? Ich würde das äh, gern verschenken. Also nicht ganz jungen Leuten, sondern Leuten, die schon sozusagen übers Alte reflektieren. So 40 plus, würde ich sagen. Gut. Oder?
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Charlotte Wood, ein wochenende 285 Seiten, 13 Euro und es ist erschienen bei kein und aber. Und es
1: sieht auch wirklich schön aus. Schönes Cover, habe ich ja schon gesagt, mit dem Meer drauf. Und die Seiten sind auch türkis gefärbt. Und wir haben uns doch neulich gefragt bei einem anderen Buch, ach, was war das, Cut Menschig? Mhm. wie das heißt, wenn die Seiten farbig sind. Genau. Und das heißt einfach Farbschnitt, habe ich inzwischen herausgefunden. Also
0: wie Goldschnitt, bloß wie dann Goldschnitt, Farbschnitt. Bloß mhm. dann eben
1: Farbschnitt und in diesem Fall türkisfarbener Farbschnitt. <lacht> mhm. Sieht schön aus, ich mag das Buch. Mhm.
0: Ja, es ist, äh, hat was ganz Eigenes, wie man immer so sagt, was Haptisches. Dann.
1: Ja, es hat was Haptisches. <lacht> und apropos schönes Cover, das, was du jetzt mitgebracht hast, hat auch ein ganz tolles Cover, finde ich.
0: Ja, es ist ein bisschen abstrakt, ich musste das ein bisschen weiter weghalten, wie so ein Weitsichtiger, um dann auch zu erkennen, was man drauf sieht, nämlich eine Frau im Profil und betende Hände. Genau, und, und mit goldener
1: genau, Schrift.
0: Mit goldener Schrift. Ein erhabenes Königreich, und jetzt weiß ich gar nicht, wie die Frau ausgesprochen wird. Y-A-A, -a, ja, wahrscheinlich, und Gyasi. g a s -si, i, -a -si, -i -a -si. Ja, Gyasi würde ich auch sagen. Es geht um Gifty. Sie ist eine junge Wissenschaftlerin, Neurowissenschaftlerin in den USA, also richtig begabt, sie ist eine Hirnforscherin, macht gerade Tierversuche mit Mäusen. Damit kann ihre Mutter nichts anfangen. Ihre Mutter ist das egal, was sie macht. Sie ist eine fromme Christin aus dem Bible Belt aus Alabama, eingewandert aus Afrika, aus Ghana. Und das Buch erzählt die Familiengeschichte, wie die Familie aus Ghana auswandert, von den Schwierigkeiten anzukommen. Der Bruder von Gifty wird drogenabhängig, die Mutter wird depressiv und Gifty, die versucht letztlich herauszufinden, auch in ihrem Job, warum? Wie funktioniert das Gehirn? Wie entsteht Sucht? Wie entsteht Traurigkeit? Und das Buch beginnt, wie Gifti mit ihrer Tante über den Markt in Ghana geht und ihre Tante sagt, guck mal, da ist ein Verrückter. Und da wird ein Typ beschrieben, der lachend mit sich selbst spricht und mit sich im Reinen ist. Und zweite Szene, Giftis Mutter in Amerika im Bett, wie sie depressiv vegetiert. Und Gifty macht sich auf die Suche nach dem Ursprung von ein Tütelchen Verrücktheit. Wie funktioniert das? Was heißt das, wenn wir salopp gesagt verrückt sind? Gibt es sowas wie eine Seele? Oder ist die Seele nur die Summe aller neuronalen Lichtblitze, die bei uns durch den Kopf zucken? Welche Rolle spielt Glauben und, und Wissenschaft? Und ich fand das insgesamt liebevoll erzählt, diese Familiengeschichte. Und es berührt natürlich Themen, die mich schon mein ganzes Leben... Wie soll ich sagen, berühren? Das dachte ich mir. Du hast es ja auch äh, angelesen durchgelesen, ne?
1: Ja, ich mochte sehr gerne den Stil der Autorin und ich fand auch diese wissenschaftlichen Parts interessant. Ja. Experimente mit Mäusen, also die sind natürlich zwischenzeitlich ein bisschen heftig da, wie das beschrieben wird ja. mit den Mäusen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Aber ich fand das sehr interessant. Ich fand es manchmal schwierig, diese beiden Teile zusammenzubringen. Also, dieses sehr wissenschaftliche, also diese Laborkapitel und mhm. dann der Übergang zu, zu ihrer persönlichen Geschichte. Das war jedes Mal, musste ich mich so ein bisschen
0: umjustieren beim Lesen. Aber sozusagen. das ist ja genau ihr, ihr ja, Problem. Ja, so insofern, ja, genau, genau. stimmt. Aber, ähm,
1: aber ich, ich habe das auch gern gelesen.
0: Ich fand auch diese Hirnforschung, das ist ja irre spannend. Eine Sache habe ich auch danach gegoogelt, da geht es einmal um Schizophrenie und da gibt es tatsächlich eine Forschung, dass Schizophrene in den USA, in Kalifornien, wenn die Stimmen im Kopf hören, dass die andere Stimmen hören als Leute in Indien oder in Ghana. Da gab es so eine Verschle Vergleichsstudie. In den USA sind es hasserfüllte Stimmen. Leute, mit denen Leuten Gewalt und Terror androhen. Und in Indien und Ghana waren das freundliche Stimmen. Verwandte, Freunde. Und diese Studie gibt es wirklich. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig interessant. Ja. Also man guckt rein, sozusagen, wir gucken in den Kopf. Und gucken aber auch sozusagen in die Seele, ins, ins Herz. Und ich fand, dass das Ja-Geasi ja, ähm, sehr schön äh, gelungen ist, sozusagen diesen Spagat zwischen und ihre Zerrissenheit sozusagen zwischen diesen beiden Teilen ähm, aufzuschreiben.
1: Da fällt mir ein schöner all time favorite ein Na? bezüglich Hirnforschung und Neurowissenschaft. Neuro? Mhm. Oliver Sex Awakenings. Mhm. Hast du das mal gelesen? Nein. Zeit Nein. des Erwachens. Ein großer, berühmter Film ja. auch. Das bringe ich mal bald mit. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal, hat sich das jemand gewünscht. Ganz, ganz tolles Buch. Ein Sachbuch mhm. allerdings, aber sehr sinnhaft, romanartig erzählt. Großartiges Buch. Bringe ich
0: bald mit. Ja, aber, ja, Sie muss ich noch sagen. Aus dem ja, Englischen von Annette Grube. Ein erhabenes Königreich. 300 Seiten. Du hattest, du hattest viele frustrierende Erlebnisse in den letzten Wochen, was ja. Lesen angeht.
1: Ja, ich hatte mir selbst für den Urlaub das Motto leichte Lektüre gesetzt und entsprechende Bücher mitgenommen. Ich sag mal so, das war, glaube ich, ein Fehler. Mhm. Es waren wirklich fast nur schreckliche Bücher. Einige Fails habe ich bei Instagram dokumentiert, kann man da mal nachlesen, wenn man möchte. Natürlich nicht alle, weil was soll man denn über schlechte Bücher ja. groß schreiben? Ja. Das war echt ärgerlich, aber naja, zum Glück hatte ich genug anderes zu tun im Urlaub außer zu lesen. Ich habe aber vorher schon sehr viele Kinderbuchneuerscheinungen gelesen und da habe ich jetzt meinen Favoriten dieser Saison, also bis jetzt, von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, mitgebracht. Vincent und das großartigste Hotel der Welt von Lisa Nickel. Das ist auch eine australische Autorin, mhm. zufälligerweise. Und das ist ist Fantasy im Prinzip, aber nicht so eine Fantasy mit Werwölfen und Vampiren und so, sondern so Roald Dahl-artige mhm. Fantasy, möchte ich sagen. Also so ganz poppig, bunt, überbordend, aber im Gegensatz zu Roald Dahl, der ja oft auch echt brutal und, und auch grausam ist. Dadurch speist sich ja der Witz in Roald mhm. Dahls Büchern, auch in den Kinderbüchern, dass da auch echt viele grausame Sachen passieren. Ähm, skurril grausam, aber trotzdem grausam. Und dieses hier ist ganz warmherzig. Der Held ist Vincent, ein ganz normaler elfjähriger Junge, das älteste von drei Kindern. Seine Familie ist arm und auch für Vincent sind die Zukunftsaussichten entsprechend schlecht. Es ist ähm, tatsächlich eine ziemlich düstere Ausgangssituation, aber dann erbt Vincent von seinem Großvater eine magische Schuhputzkiste.
0: Aha, das ist ja aber originell. Und, ja, magische Schuhputzkiste.
1: Ja, dachte ich auch jetzt, oh, magische Schuhputzkiste, gut. Aber dann kommt es richtig in Fahrt. Er putzt dann so super Schuhe, dass er sofort von Florence für ihr Hotel engagiert wird. Also, aber was ist
0: denn sozusagen magisch an der Schuhputzkiste?
1: Dass er besonders großartig Schuhe Aha, putzt. Okay. Also er putzt und alle sind total zufrieden. Und Florence wird sofort auf ihn aufmerksam, als mhm. sie da vorbeigeht, wo er die Schuhe putzt. Und engagiert ihn für ihr Hotel. Das Hotel heißt The Grand mhm. Im Englischen heißt das Buch auch The Grandest Hotel. Also Grandest ist so ein altmodisches englisches Wort für, ja, großartig ist es hier mhm. übersetzt. Ne? Mhm. Und Florence ist aber eben auch ein Kind. Eigentlich gehört das Hotel ihren Eltern, aber die sind die ganze Zeit auf Weltreise und deswegen muss Florence sich um das Hotel kümmern, obwohl sie auch erst elf ist. Aber sie ist eine sehr bemerkenswerte Person, genau wie eben das Hotel. Denn man kann es sich denken, es ist kein gewöhnliches Hotel. Es ist ein wunderschönes Gebäude, traumhafte Lage, schönste Gärten, exotische Tiere und dort kann man sich bewegen, wahlweise mit einem Raketenrucksack oder auf einem Lama. <lacht> es hat auch magische Zimmer. Es gibt ein Schwebezimmer, ein Kicherzimmer, ein Hüpfburgzimmer mit aufblasbaren Möbeln für Familien mit hyperaktiven Kindern zum Beispiel. Das sieht Die doch, das Cover
0: sieht ein bisschen aus wie Hogwarts, hatte ich meine erste Assoziation. Das hat so ein so, so englische. Ja, Hogwarts ja, in Gold In sozusagen. Gold, ja genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Also Hüpfburgzimmer mhm. für Familie mit hyperaktiven Kindern, eigentlich cool, aufblasbare mhm. Möbel, man kann nichts kaputt machen das Weißt du noch Zimmer, wo man sich an alles erinnern kann, was seit der Geburt passiert ist. Dann gibt es ein Glimmerzimmer mit einem Bad voller
0: Glitzerkosmetik. Ich hatte ja neulich Sylvie Mais im Interview, die Moderatorin und Influencerin und Instagram-It-Woman äh, im Interview. Die hat auch so ein Zimmer, die nennt das Glam Room. Und die hat <lacht> wirklich so ein ganzes Zimmer, nur mit Schminke und Glitzer und so. Und oh ich habe gefragt, ich brauche sowas nicht. Der meint sie, Ja, du hast ja auch nicht 19 Concealer. <lacht> oh Aber okay, also das wäre <lacht> Vielleicht auch was für Silvima Mais. Das wäre
1: vielleicht was für Sylvie Mais. Könnte sie ihr den Link zu diesem Podcast oder zumindest zu diesem Buch vielleicht schicken. Ja, also man soll sich in dem Hotel nämlich nicht einfach nur erholen, sondern man soll seinen Träumen und Wünschen begegnen. Man soll seine Probleme vergessen, Kraft tanken. ist also ein bisschen esoterisch, aber. Mhm, mh. Und Rupert, der Empfangschef, der weiß eben immer, welcher Gast welches Zimmer bekommen soll. Also der weiß, was brauchen die Gäste, welches Zimmer brauchen die Gäste. Wie der
0: Hut bei Harry Potter, sozusagen, der die, ja, die genau. Schüler verteilt. so genau wie mhm. der Hut bei mhm. Harry
1: Potter. Und beim Einchecken, und das ist eigentlich fast meine Lieblingsstelle, beim Einchecken bekommt jeder Gast einen
0: Taschenhund. Ein Taschen, also so ein Chihuahua oder wie?
1: Ich weiß nicht, einen winzigen Hund. Der Empfangschef <lacht> bringt einen Weidenkorb voller klitzekleiner Hunde und jeder Gast darf sich einen aussuchen. Oh. Oh, so, das ist, genau so ja, genau. gibt es ja, genau. mir auch.
0: Genau. Hundebabys ist ja. Ich mag so ja
1: genau. überhaupt keine Hunde eigentlich, aber so ein Taschenhund.
0: Das haben wir ja bei Finn schon ja. mitgebracht. Aber das
1: hätte ich, oh Gott, das hätte ich auch gerne, so ein ja. Taschenhund. Also total herrlich. <lacht> Es gibt aber natürlich dann auch Schatten im Paradies. Muss ja irgendwas passieren, logischerweise. Zwischendurch wird es richtig dramatisch. Das verrate ich jetzt hier natürlich nicht. Ich finde, Vincent und das großartigste Hotel der Welt von Lisa Nickel ist ein philosophisches, poetisches, fantastisches Buch für Kinder ab zehn. Falls du mich fragst, für wen? Für Kinder ab zehn. <lacht> für alle, die Roald Dahl mögen. Mhm. Und es ist super zum Vorlesen, finde ich. Und ja, man kann auch zehnjährigen Kindern noch vorlesen. Gar kein Problem. Und das macht Spaß beim Vorlesen. Absolut.
0: Oh, klingt wirklich super. Ja, ja so Fantasie, Oder? fantastisch, wie du sagst, ja, genau. Ja, das Toll. würde, glaube ich,
1: auch dir gefallen, nachdem ja. dir neulich ja Walter Mörs so gut gefallen ja, hat.
0: Ja, stimmt. Okay. Also so eine, so eine überbordende Fantasie, genau. die dann so reinkommt. Und die so mit den Hundebabys hattest du mich schon. Genau.
1: <lacht> sehr gut. Sehr schön.
0: Du warst ja gerade im Urlaub ähm, und ich habe bei Instagram gesehen, dass du ganz viele so Büchertauschstellen, Büchertankstellen sozusagen in Frankreich gepostet hast. Und die sehen anders aus als die bei uns, die ich hier aus Hamburg kenne, die so ein bisschen äh, so ein pekiger Holzverschläge sind. Ne? <lacht> ja. Das ist so richtig ästhetisch da.
1: Also die, die ich gesehen habe, die waren wirklich toll. Die ja. waren ähm, wie so kleine Strandhütten, also so mhm. blau-weiß oder rot-weiß gestreift und auch wirklich ziemlich schmal. Bois à Livre heißt das. Auf Französisch musste ich lange googeln. Und ja, ich habe mir immer angeguckt, was da für Bücher drin stehen. Das finde ich immer interessant, da zu gucken, was da für Bücher drinstehen. Ich habe eins zum Beispiel gefunden, so ein altes, ganz altes Shakespeare auf Englisch, mit, mit noch so einer, mit so einem, mit so einem Notizzettel drin, wo mhm. jemand irgendwas über das Buch geschrieben hat. Das ist ja mal
0: spannend. Überhaupt auch ja, bei antiquarischen total. Büchern, wenn da was drin ist, ja. Ja,
1: total. Und ich fand das faszinierend, deswegen habe ich die immer fotografiert, weil ich in Hamburg, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo in Hamburg so ein Schrank ist. Also bei mir in der Gegend gibt es es gar nicht.
0: Bei mir zwei, drei Straßen weiter ja. gibt es so einen, aber das ist eher, wie Linde gesagt, funktional. Also das hatte nicht so diesen ästhetischen Wert. Also das war ja wirklich eine Urlaubsstimmung, möchte man sofort nach Frankreich hinreisen ja. und sich, äh, sich da irgendwie bedienen an diesem Buchregal. Absolut, ja, mein, absolut. Genau.
1: Ich habe aber auch viele Bücher dann da gelassen in diesen Bücherschränken. Ah, ja, diese ganze leichte
0: für andere Touristen. Ich genau.
1: genau. dachte so, ach, hier mal was Gutes. Vielleicht ja, oder für Franzosen, die Deutsch lernen und ein bisschen was, bisschen was Einfaches lesen möchten.
0: Ist auch schön. Ja, vielleicht muss man ja auch gar nicht nach Frankreich reisen, um so wunderschöne Bücherschränke, Büchertauschschränke zu finden. Habt ihr welche bei euch in der Nähe? Schickt uns doch. Eure Fotos ja. von euren Büchertauschschränken in eurer Nachbarschaft an eatreadsleep at ndr.de.
1: Ja, gute Idee. Schickt, schickt uns das. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob es was Schöneres gibt als rot-weiß-blau-weiß gestreifte <lacht>
0: Strandhäuschen-Bücherschränke. Apropos rot-weiß gestreift. Ähm, uh. Wir haben noch einen Roman aus Österreich am Jetzt?
2: Start.
1: Ah, rot <lacht> oh, Daniel. wow. Das ist die Überleitung die des Überleitung Jahres. des Jahres, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Eine Polit-Satire aus Österreich. Elias Hirschel hat sie geschrieben, salonfähig. Ein ganz aktuelles Buch. Ein junger Typ hat nämlich dort in Österreich ein großes Vorbild, den smarten Kanzlerkandidaten Julius Varga. Der ist wie er, diesen beide jung, dynamisch, mit zurückgegelten Haaren, mit slim fit anzug alle rhetorisch auf der Höhe, da setzt jede Geste. Und dieser junge Typ, der ist auch Parteimitglied, wie in derselben Partei wie Julius Wager und eifert ihn nach, imitiert ihn, sogar das leichte Humpeln. Und äh, er fährt, dieser junge Typ fährt zugekokst im Porsche durch Wien, zur Rhetoriktrainerin zur Therapeutin. Er gibt dem Bettler 20 Cent und belohnt sich danach mit Sachertorte, um sich zu konditionieren um sozusagen immer ähm, sich daran zu erinnern, dass es was Gutes ist, einem Bettler 20 Cent zu geben. Er übt Lachen und Sprechen, um authentisch zu wirken, vorm Spiegel, also, statt authentisch zu sein. Also der Junge ist ein Soziopath. Er ist ein Psychopath, wie sich herausstellt. Und das Ganze ist eine Politsatire. Es geht natürlich um Sebastian Kurz, und seine Anhänger, also eine aktuelle politische Satire, aktueller jetzt gerade natürlich noch hm. geworden angesichts der aktuellen politischen Situation in Österreich. Hat sich das abgeholt? Wie fandst du das?
1: Ich fand das am Anfang sehr unterhaltsam und mal abgesehen von den sehr deutlichen Sebastian Kurz Bezügen, fand ich es auch interessant, das zu lesen in dieser Zeit unserer Bundestagswahl und Koalitionsverhandlungen und so. Da kommt ja viel drin vor. Ich finde, da waren sehr viele echt gute Gedanken drin. Also du hast es gesagt mit dieser Sachertorte und dem Bettler. Also er gibt Aha. dem Bettler 20 Cent, belohnt sich danach mit Sachertorte, um diese milde Gabe mit einem guten Gefühl bei sich zu verbinden. Aha. Und schreibt dann auch, wenn alle Menschen sofort eine Sachertorte kaufen würden, nachdem sie dem Bettler 20 Cent zugesteckt haben, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Also das ist ja so behämmert so, irgendwie. So
0: bekloppt, genau. <lacht> ja, aber, also
1: ich fand das eine tolle Idee. Damit natürlich auf die Spitze getrieben, dieses, man gibt armen Menschen etwas, auch um sich selbst gut zu fühlen ja. und um sich irgendwie reinzuwaschen. Der moderne Ablassbrief ist das vielleicht hier. Ne, Daniel? <lacht> genau.
0: Wir hatten so, so eine ähnliche Diskussion, waren wir auch letzte, letztes Mal beim Franzen, bei Crossroads. Da geht es auch darum, wann bin ich ein guter Mensch? Bin ich, mm. ein, bin ich ein guter Mensch, wenn ich etwas Gutes mache? Oder bin ich, tue ich nicht gute Dinge, um auch mich gut zu fühlen, selbst gut zu fühlen?
1: Und was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, war dieses absurde Gespräch über Terroranschläge. Ja. Erinnerst du das noch? Ja, ja, Dass Sie sich irgendwie darüber unterhalten dass Europa von einer Welle islamistischen Terrors überschwemmt wird, dass diese Kultur des islamistischen Terrors unsere Kultur des abendländischen Terrors nach und nach ersetzt. Da sind sie irgendwie, er, ereifern sie sich darüber, dass die islamistischen Terroristen die abendländischen Terroristen in den Hintergrund drängen. Und ich finde auch, das ist sehr auf die Spitze getrieben, sehr schlau das
0: Satire, gemacht. Das Satire, ja, ja, Satire. genau. Das
1: also, ich, ich habe das am Anfang gern gelesen. Ich fand viele Gedanken und, und Sätze interessant und wirklich schlau auf die Spitze getrieben. Aber es hat mich irgendwann echt erschöpft. Also, ja. es war dann irgendwann ein bisschen drüber. Ja, Satire, aber nach der Hälfte des Buches hatte ich irgendwie nicht mehr so richtig Lust, das weiterzulesen. Mir ging es ganz
0: genauso. Am Anfang dachte ich, Hossa, das geht gut los. Das könnte was werden. Und dann dachte ich, ja, als Poetry Slam, und da kommt ja aus dieser Poetry Slam Szene ganz gut. Ich fand, für einen Roman trägt das nicht so ganz. Es ist halt bald auserzählt. Ja, ja schon verstanden, Kurz und seine Leute sind in ihrer neoliberalen Selbstoptimierung und ihrem Narzissmus verachtenswert und gefährlich. Also diese Leute, die Trinkspiele machen, immer an kurzen Trinken, wenn einer Shoah sagt. ja, oh Gott, das also, ja. Ich so Aber Botschaft erhalten, aber es wiederholt sich. Und es wird nur noch immer überdreht. Am Ende hat es mich in seiner Überdrehtheit. dir ging es mir ganz hm. genauso wie dir, ja, gelangweilt. ja Elias Hirschel, salonfähig, Schollnei Verlag, 256 Seiten für 22 Euro.
1: Leben würden wir das schenken? Leuten, die sehr gerne Politische Satire mögen? Für die wäre es, glaube ich, schon was. Das stimmt, ja. Bist du ein politisches Kabaretttyp?
0: Ähm, politisches Kabarett in homöopathischer Dosis. Ich renne jetzt nicht in jeden äh, politischen Kabarettabend und ich gucke mir auch nicht die alten DVD-Staffeln von Dieter Hildebrand an. Also so weit geht nicht.
1: Ich bin ja auch überhaupt kein Kabaretttyp. Also, ist ein Genre, was mich einfach gar nicht kickt, normalerweise. Und mhm. deswegen war ich dann wahrscheinlich auch relativ schnell gelangweilt. Aber ich glaube, Leute, die sowas mögen, für die ist das ein gutes Buch. Weil das ist schon viel Schlaues drin. Ich habe irgendwo eine Rezension gelesen, die hatte eine großartige Überschrift. Das wäre eigentlich auch ein schöner Buchtitel gewesen. Survival of the Slim
0: Fittest. Haha, <lacht> genau. Genau das ist ja. genau das, genau. Was es. Genau, darum geht's auch, genau. Super. Apropos uh, Survival of the Slim, für das Tier im Podcaststudio, lehnt der Ring der Reifen des Grauens an der Wand. Äh, wir <lacht> ja, <mit lacht> Dani, du, gedacht, du hast
1: Überleitungen heute, ich kann nicht mehr. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> es ist der Hula-Hoop-Reifen, den habe ich mir von einem befreundeten Pastorenpaar, die auch Eat, Read, Sleep hören, die haben mir sofort ihren äh, Hula-Hoop-Reifen vorbeigebracht, damit ich übe und ich muss sagen, es ist ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, heute ist der Tag der Hula Hoop Challenge. Wir ähm, haben uns irgendwie da reingequatscht, weil wir bei dem Trend mitmachen wollten, lesen
0: beim Hula Hoop. Ich habe gestern den ganzen Tag noch geübt. Meine Nachbarn wollen mich wahrscheinlich rausklagen, weil wirklich nach zwei Sekunden immer dieser Reifen auf den Boden gekracht ist, <lacht> auf meinen Parkettfußboden. Und so, ich kann es ja mal, warte mal, ich gehe mal hin. Wie machen wir das jetzt? Nein, ich will es nur einmal demonstrieren, dass ich es nicht kann. Ach so, nee, aber das kannst du doch nachher
1: demonstrieren. Nein,
0: aber. Einmal Auto. schon
1: mal jetzt, ja, schon mal jetzt zum zwar, Aufwärmen. Pass auf, hinter dir steht ein Piano, das ist, glaube ich, sehr teuer.
0: <lacht> ich mir Vor dir steht ein Monitor, der ist auch ja, teuer. Doch, ich habe mir so sogar so YouTube-Tutorial-Videos ah. angeschaut, aber leider ohne Ergebnis.
1: Also, er holt Was? aus.
0: Und man soll den Bauch anspannen.
1: Ja, <lacht> es kracht zu Boden. Naja, also ein bisschen Zeit hast du ja noch zum Üben. Wir haben ja noch so 20, 30 Minuten
0: Podcast vor uns. Naja, ich kann ja nicht üben. Ich muss. Ja wir müssen ja auch hier weitermachen. Wir müssen ja arbeiten. Wir müssen arbeiten, genau. Denn jetzt wollen wir ja mit einem ganz interessanten Büchermenschen sprechen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Helge Malcho, einer der wichtigsten, leidenschaftlichsten Büchermenschen in Deutschland. Er war viele Jahre Lektor und Verleger bei Kiepenheuer und Witsch. Er ist einer, der weiß, wie ein gutes Buch aussieht. Hallo, Helge. Guten Tag. Gerade wurde ja der Deutsche Buchpreis verliehen, das Buch des Jahres sozusagen. Welches ist denn dein Buch
2: des Jahres? Mein Buch des Jahres Christian Krachts, Eurotrash, das ich als Lektor betreut habe und das auch in der Shortlist, also in der engen Konkurrenz mit den anderen fünf Büchern stand und leider den kürzeren gezogen hat. Christian Krachts Buch hätte ich es mit vollem Herzen gewünscht und der Autor hätte es mit diesem Buch auch verdient gehabt.
1: Ja, Antje Ravik-Strubel hat ja gewonnen beim Buchpreis mit ihrem Buch »Die blaue Frau«. Das werden wir bestimmt auch noch mal irgendwann hier im Podcast vorstellen. Eurotrash von Christian Krach, das war sogar schon Thema bei uns in Folge 26, ist also jetzt leer ausgegangen. Hand aufs Herz, Helge. Wie groß war die Enttäuschung?
2: Ja, die Enttäuschung war schon groß. Unter anderem auch deswegen, weil ich jetzt schon zum vierten oder fünften Mal hintereinander bei dieser Zeremonie in Frankfurt dabei saß. Immer mit einem Autor oder einer Autorin unter den letzten sechs auf der Shortlist. Und immer ist es knapp daneben gegangen. Und ich dachte, wäre es langsam auch mal für mich Zeit, mal mit einem Pokal nach Hause zu gehen. Aber dann eben nächstes Jahr.
1: Ja, Stichwort Pokal, Sport. Ist das denn überhaupt der richtige Rahmen für, für einen Buchpreis? Daniel Killmann hat ja auch mal gefordert, dieses Spektakel da abzuschaffen, weil das für Schriftsteller irgendwie zu deprimierend und ein bisschen würdelos ist, da zu sitzen und zu warten, dass man ausgezeichnet wird. Also bestes
0: deutsches Buch, das klingt ja so ein bisschen auch wie Eiskunstlauf, dreifacher literarischer Achsel, das ist der Gewinner. Ist das angemessen?
2: Ja, das ist natürlich nicht angemessen. Alle Formen von Bewertungen bei Literatur sind natürlich extrem schwierig und da laufen so viele verschiedene Faktoren zusammen. Persönliche Vorlieben, Zeitgeist, moralische Haltungen oder was auch alles dabei eine Rolle spielen mag, und am Ende ist ein solches Urteil immer sehr subjektiv. Und man kann sicher auch darüber reden, ob man einen solchen Preis in dieser Form verleiht oder ob man lieber dem Gewinner oder der Gewinnerin das vorher mitteilt, damit da nicht vor der Kamera der Zusammenbruch der anderen fünf zu beobachten ist. Aber natürlich spiegelt eine solche Preisverleihung, das ist ja dasselbe beim Nobelpreis oder bei, beim Büchnerpreis oder so, spiegelt das eben eine Art, Konkurrenzmentalität wieder, die ja ganz tief in unserer Gesellschaft steckt und die man, glaube ich, nur sehr schwer herausoperieren kann aus dieser Gesellschaft.
0: Und dann sitzt du da in Frankfurt Jahr um Jahr und hältst Händchen mit deinen Autorinnen und Autoren. Ist man da auch so ein bisschen Seelsorger und Betreuer?
2: Ja, aber das ist man als Verlagslektor oder auch als Verleger sowieso immer. Also das ist ja ein sehr komplexer Beruf. <lacht> Dazu gehört nicht nur, dass man die deutsche Sprache beherrscht oder dass man stilsicher ist und Autoren beim Text beraten kann. Zu dieser Arbeit gehört eben auch eine psychotherapeutische Dimension, die quasi permanent gefragt ist, weil ja Schriftsteller, man könnte auch allgemeiner sagen Künstler, sehr sensible Tiere sind, die das ganze Jahr über alleine am Schreibtisch sitzen und im Grunde genommen einer sehr einsamen Arbeit nachgehen und dann an irgendeiner Stelle erscheint dann das Buch und dann sagt die Gesellschaft ja oder nein oder der Buchmarkt oder die Preisjury oder wer auch immer und dann kann es schon sehr schnell passieren, dass dann Welten zusammenbrechen und dass man schwer enttäuscht ist und, oder umgekehrt auch. Dass man Erwartungen hat und man wird böse. So, alle solche Faktoren spielen dann eine Rolle. Und man muss da auch immer darauf achten, wie die seelische Situation von Autoren und Autorinnen sich gerade darstellt.
0: Also das Drama hinter dem Drama sozusagen, das ist ja eigene, <lacht> eigene, ist, eigene Romane wert.
2: Ja, ja, heulende oder hysterisch lachende Künstler, das ist nicht selten zu erleben. Und das ist für mich auch nachvollziehbar, weil man eben als Künstler sehr, sagen wir mal, durchlässige Membranen hat zur Außenwelt ja, und sehr empfindsam ist. Und diese Empfindsamkeit ist ja die positive Seite von künstlerischem Dasein, ja, dass man sehr viel an sich heranlässt und erkennt, was andere Menschen vielleicht übersehen. Aber es ist auf der anderen Seite auch der Grund für die Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit.
1: Hattest du denn auch mal einen Autor oder eine Autorin, die gesagt hat, so ich lese gar keine Rezension, ich höre mir gar keine Rezensionen an. Hör du das für mich und sag mir nur das Gefilterte?
2: Von denen kenne ich eine ganze Menge, nur das ist immer gelogen.
1: <lacht> Wir hatten auch schon jemanden hier, der das behauptet hat übrigens.
2: Wenn man sie heimlich beobachtet, sieht man, dass sie natürlich doch spinksen was jetzt in der FAZ über ihr Buch stand. Und erstaunlicherweise, wenn man dann ein paar Wochen später mit ihnen spricht, kennen sie die ganzen Texte auswendig.
0: Also als Lektor muss man sensibel sein. Man muss empathisch sein. Man muss so ein bisschen psychotherapeutische ein psychotherapeutisches Händchen haben. Aber man muss vor allen Dingen eines sein, nämlich wahnsinnig ehrlich. Man muss ja sagen... Das funktioniert nicht. Und das funktioniert. Ähm, hattest du schon mal ein ein Manuskript, wo du, wo du wirklich gesagt hast, also das geht so nicht, das funktioniert nicht?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, erstmal gibt es 95 Prozent aller Manuskripte funktionieren nicht und gehen nicht. Deswegen erscheinen sie nicht. Deswegen sagt man den Autoren ab, wenn sie es einem schicken. Du sprichst jetzt die Situation an, dass man mit einem Autor eng schon verbunden ist ja. über längere Zeit. Das passiert und das muss, da muss man dann, äh, wie soll man das sagen, also Mut vor dem Freund haben. Ja? Das ist dann eine Sache, um die man nicht herumkommt. Jede Form von Opportunismus rächt sich sonst später. Ja? Denn irgendwann würde dann ein Buch herauskommen, das dann vielleicht öffentlich bei den Kritikern, bei den Rezensenten und so weiter kritisiert oder angegriffen wird. Und dann stellt sich sehr schnell beim Autor die Frage ein, warum hast du mich nicht davor gewarnt? Ja. Mhm.
1: Hast du dich denn schon mal fatal geirrt? Also man kennt ja so diese Geschichten, Harry-Potter-Manuskript abgelehnt oder sowas. Ist dir das auch schon mal passiert?
2: Gott sei Dank, so, solche dramatischen Geschichten habe ich nicht auf Lager. Mit denen würde man ja dann mit einer riesigen Wunde durchs Leben gehen. Da kenne ich auch eine ganze Reihe von Kollegen, denen das passiert ist. Aber ja, ja, natürlich schon. Es gibt Bücher, die man abgelehnt hat, die einem angeboten wurden und die dann ähm, bei einem anderen Verlag später dann ein Erfolg geworden sind. Aber damit kann man auch leben, weil man einfach auch aus Erfahrung weiß, dass solche ästhetischen Urteile auch immer subjektiv sind. Und es ist immer auch möglich, dass man etwas für weniger gut hält, als das andere Kollegen in anderen Verlagen tun und umgekehrt. Und wenn man selber genügend Fälle hat, in denen man etwas entdeckt hat, was andere nicht wollten und große Erfolge hatte, dann kann man mit den umgekehrten Fällen auch ganz gut leben. Kannst du
0: eigentlich auf eine Party gehen, ohne dass irgendjemand zu dir kommt? Übrigens, ach da ist der Helge Malchow, das ist der Verleger, dem gebe ich jetzt mein Manuskript meines Erstling-Krimis oder so. Also äh, kommst du von jeder Party mit drei Manuskripten unterm Arm nach Hause?
2: Mit fünf.
1: <lacht> ich ahnte es.
2: Nein, also kann ich eigentlich nicht. Das Lustige sind eher die, die Anreden dann in dem Zusammenhang. Neuerdings fangen die immer so an, ich weiß ja, wie peinlich das ist, einen Lektor oder einen Verleger bei einem Abendessen anzusprechen auf ein Manuskript. Wenn ich Verleger wäre, ich würde das hassen. Ich habe nur hier in diesem Fall ein Manuskript, bei dem ich mir dreimal überlegt habe, ob ich diese Regel durchbrechen soll und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ja. Und dann habe ich ein weiteres Manuskript auf dem Tisch und schaue es mir aber gerne an.
1: <lacht> oh Gott, ja, das
0: stelle ich mir anstrengend vor.
2: Man ahnt ja nicht, wie viele Menschen Bücher schreiben, also eigentlich mehr als lesen.
0: Helge, Bücher ändern sich ja. Themen, die Sprache, der Kontext. Und wir haben hier bei uns im Podcast zum Beispiel kontrovers diskutiert, ob man bei bestimmten Büchern nicht Triggerwarnungen auf dem Cover anbringen sollte. Also wenn es zum Beispiel um Gewalt geht, um Vergewaltigung, um Suizid, um Depression. Was denkst du, sollte, man, sollte sich da der Buchmarkt bewegen?
2: Das sollte man tun, wenn es um Jugendbücher geht. Aber das gibt es ja schon, dass man bei, bei jugendgefährdenden Schriften Hinweise gibt, sodass äh, verhindert wird, dass Jugendliche konfrontiert werden mit Themen, die sie noch nicht verarbeiten können. Bei Erwachsenen halte ich das nicht nur für falsch, sondern für verhängnisvoll. Die Literatur ist ein Freiheitsraum und die Kunst ist ein Freiheitsraum, indem man in den Grenzen der Kunst oder in den Grenzen der Literatur Dinge sagen, formulieren und auch beschreiben können muss, die an moralischen Maßstäben gemessen bösartig sind oder verhängnisvoll sind oder grausam sind oder was auch immer sind. Wenn man das beenden würde, müsste man im Grunde genommen drei Viertel der Weltliteratur auf den Misthaufen werfen, weil natürlich Mörder, Totschläger, Charakterschweine sexueller Missbrauch, was auch immer an Bösartigkeiten zwischen Menschen passiert, Kriegsverbrechen und so weiter, Teil der Wirklichkeit und Teil des Lebens sind. Und wenn Kunst sich von vornherein auferlegt, über bestimmte Dinge nicht schreiben zu dürfen oder zu können oder den Leser warnen zu müssen, sodass er es gar nicht das Buch anfasst, dann würde ich sagen, dann ist das eine Einschränkung von Kunst und Literatur, die einer Demokratie nicht würdig ist.
1: Wir haben tatsächlich viele Mails bekommen, die gesagt haben, sie finden das unbedingt wichtig, dass es sowas gibt. Das gibt es ja auch bei Filmen schon jetzt, glaube ich, eher so Triggerwarnung. Ne? Kannst du denn die Position irgendwie verstehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht aus Versehen ein Buch lesen, wo es um Suizid geht?
2: Es gibt ja Klappentexte oder es gibt Rückseiten von Büchern, in denen etwas über die Thematik des Buches vorab erläutert wird. Und wenn man diese Informationen, die Büchern immer mitgegeben werden, wenn man die sorgfältig liest, dann weiß man ja, in was für einem thematischen Feld sich ein Buch bewegt. Es bringt ja nichts zu sagen, Suizid als Phänomen, das zum Leben gehört, dem entfliehe ich dadurch, dass ich mich damit nicht auseinandersetze oder indem ich es aus den Büchern verbanne oder indem ich erst gar nicht mich dem zuwende. Ich kann natürlich als, als freier Leser jederzeit, ein Buch abbrechen, wenn meine Sensibilität aggressiv angegriffen wird, aus meiner Sicht. Das ist dann meine freie Entscheidung. Aber man würde dem Erkenntnisgewinn, den Menschen durch die Kunst bekommen, man würde dem eine so solche Grenzen auferlegen. Und die, vor Dingen die Grenzen sind ja verschiebbar. Wo sind die Kriterien? Was ist denn erträglich und was ist nicht erträglich? An welcher Stelle zieht man da die rote Linie? Ich finde, das ist eine schiefe Bahn, auf die man da gerät und an deren Ende man dann eine Kuschelliteratur hat, die die Menschen davor schützen soll, sich mit komplizierten und schwierigen und vielleicht auch belastenden Themen zu beschäftigen.
1: Aber die Stimmung hat sich schon verändert. Du bist ja lange im Geschäft. Merkst du das in den Diskussionen auch mit Kollegen und Kolleginnen, dass das aufgeheizter ist? Also Träger ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja auch die momentan, sehr aufgeheizte Debatte um Wokeness. Das spielt ja damit rein, was überhaupt geschrieben und gesagt werden darf. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Autoren als auch Verleger inzwischen echt schon vielleicht eine Schere im Kopf haben, bevor ein Manuskript überhaupt angenommen oder gar erscheint. Gibt es da auch so eine gewisse Angst, Sachen zu veröffentlichen, weil ja. man befürchtet, dass es da Vorwürfe gibt? Ja,
2: ja, klar. Das, man ist sensibilisiert, vor allen Dingen, weil es ja sehr aktivistische Gruppen gibt, vor allen Dingen online, die äh, mit sehr scharfem Blick auch Kunstprodukte, künstlerische Produkte scannen und beurteilen und unter diesem Gesichtspunkt dann moralisch auch verurteilen oder umgekehrt auch positiv fordern. Also es geht ja nicht nur darum, dass Dinge verboten werden sollen, sondern was ich eigentlich noch schlimmer finde, dass man gewissermaßen Aufträge oder Maßstäbe errichtet, worüber man schreiben sollte. Ja, also dass, dass von vornherein zum Beispiel das Personenpanorama in einem Roman divers sein muss oder dass paritätisch die Geschlechterverhältnisse abgebildet werden müssen und so weiter. Also dahinter steht dann ein Literaturverständnis von plattestem Abbildungsmechanismus, ja, dass einfach, wenn die Gesellschaft divers sein soll, dann muss der Roman auch divers sein in seiner Zusammenstellung aber auch das widerspricht der Freiheit von Autoren, sich den Themen zuzuwenden, die sie selbst in ihrer Betrachtung der Wirklichkeit für wesentlich und für wichtig halten. Ich kann ja dann anschließend, wenn ich ein solches Buch gelesen habe, zu der Auffassung kommen, dass das ein sehr beschränkter Blick ist, den der Autor da entwickelt hat. Aber ich muss es ja erst einmal wahrnehmen dürfen. Und Ich finde, dass im Augenblick da ein bisschen, vor allem wenn es um Kunst geht, in, in, innerhalb des politischen Bereichs bin ich bei, mit vielem einverstanden. Ich bin auch der Meinung, dass es asymmetrische Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft gibt, Ausgrenzungen gibt. Und diese Gruppen haben alles Recht, Forderungen an die Gesellschaft zu stellen, diese Machtverhältnisse zu verändern. Aber es wäre ein Missverständnis zu glauben, man kann das, indem man die Literatur eindimensional macht, indem man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf oder andere Dinge sagen muss, bevor ein Roman gewissermaßen zugelassen wird. Ja? Damit würde ein Freiheitsraum zerstört, der seit vielen Jahrhunderten unserer westlichen Kultur diesen großen Reichtum geschenkt hat, mit dem wir heute leben.
0: Wir haben hier im Podcast bei uns auch ältere Bücher, Lieblingsbücher. Wir nennen die All-Time-Favorites. Und da habe, merke ich selber, wie ich, wenn ich die noch mal lese, manchmal bei der Sprache zusammenzucke. Gerade diese Folge, da habe ich mitgebracht, Frühstück bei Tiffany, Truman Capote, da ist das N-Wort. Und für Japaner ist das Wort Japse benutzt. Oder Hartung, ich denke oft an Piroshka. da steht dann einfach Zigeuner. Und so, da zucke ich schon ja. zusammen. Also mein, mein, meine Lesesituation hat sich schon geändert.
2: Du zuckst ja deswegen zusammen, weil äh, heute wir so nicht mehr sprechen würden oder wollen. Und weil sich Gott sei Dank durchgesetzt hat, dass man in der gesellschaftlichen Kommunikation äh, das N-Wort nicht mehr benutzt, weil wir wissen, dass damit Menschen in ihrer Integrität angegriffen werden. Aber ich weiß doch, wenn ich ein Buch lese, das vor 50 Jahren geschrieben worden ist, dass damals diese Thematik so noch nicht existierte und dass deswegen ohne böse Absicht Menschen andere Wörter benutzt haben, als sie das heute tun. Und wenn ich ein Buchleser bin, der sich mit Literatur beschäftigt, dann gehört ja auch dazu zu wissen, wann ist dieses Buch geschrieben worden und unter welch, in welchem Land ist dieses Buch geschrieben worden. Auf welche Themen bezieht es sich? Wo ist die Differenz zum Heute? Das ist ja die große Qualität, die Literatur in unser Leben bringt, dass wir Differenzen wahrnehmen, dass wir vergleichen können zwischen dem Blick eines anderen Menschen in einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort und unserem eigenen Wissen. Und wenn ich diese Technik nicht voraussetzen kann, dann einige ich mich auf dem niedrigsten Niveau des Unwissens, um äh, mit Büchern zu tun haben zu können. Und das kann einfach nicht wahr sein, ja? Helge, du bist Deutschlehrer gewesen, du bist Lektor gewesen, du warst Verleger
0: und bist Verleger. Mit welchem Buch hast du denn unter der Bettdecke gesessen, sozusagen, mit der Taschenlampe? Ja
1: genau, was ist das erste Buch, ja. an das du dich erinnern kannst, das du bewusst gelesen hast? Das
2: erste Buch, das ich bewusst gelesen habe.
1: Bei Daniel waren es, glaube äh, ich, die äh, Bundenbrooks. Nein! <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, große Erkenntnisblitze hatte ich zuerst bei Max Frisch, der mir sehr viel bedeutet hat. In den 60er Jahren, also späten 60er Jahren. Ich hab, meine Lesegeschichte war eine etwas andere. Ich habe zuerst sehr viel Sachbücher und politische Literatur gelesen. Aber als Kind? Als Kind äh, fünf Freunde.
0: Yes! Ah!
2: Team Katharina.
0: Unglaublich, ja. <lacht> Helge, vielen Dank. Viel Erfolg beim nächsten Buchpreis ja. im nächsten Jahr. Wir drücken dir alle Daumen, damit Absolut. du endlich mit dem Pokal nach Hause gehen kannst.
2: Ja, Dankeschön, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ein wahnsinnig intelligenter, reflektierter Typ. Man weiß ganz genau, der weiß, was er tut. Ne?
1: Ja, ich finde es immer toll, mit Leuten zu sprechen, die schon so lange im Geschäft sind, weil die einfach so viel Erfahrung haben. Und man hört das. Also einerseits, ja, total reflektiert, schlau und auch mit so einer angenehmen Gelassenheit finde ich, gerade was diese aufgeheizten Debatten zurzeit betrifft.
0: Ja, genau. Der ist sehr differenziert, aber trotzdem gleichzeitig sehr klar in seiner Haltung. Das finde ich irgendwie ganz, ganz bewundernswert und auch ganz stark.
1: Ja, und ehrlich, ich hätte echt noch länger mit ihm reden können. Ja. Diese Geschichten, auch diese Anekdoten aus, aus <lacht> dem Verlagsbusiness finde ich immer total spannend.
0: Aber man hat schon, glaube ich, den Eindruck, dass er ein ganz guter psychotherapeutischer Lektor ist. Also der, wenn ich als Autor hätte, ihn, glaube ich, ganz gerne als Lektor gehabt.
1: Und auch da hätte ich gerne noch mehr Geschichten gehört. Mhm. Oder wir müssen ihn nochmal vielleicht einladen oder mehr Verleger einladen, die uns erzählen, wie Autoren so off the record sind.
0: Genau, welche, welche Sonderwünsche sie haben oder ja. wie sie am Telefon reagieren, wenn man ihnen Hiobs Botschaften im Blick auf ihren Text übernimmt.
1: Oder ja. da hätte man doch echt noch total viel mehr erfahren können. Die Alltime Favorites. Daniel, du hast ja schon dein ganzes Porridge ja. aufgegessen. Ich glaube, ich mache mir das nach der Aufzeichnung noch mal warm.
0: Also ich, ich könnte schwören, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts von aufkochen stand, sondern dass, dass, ja, mach dass ich das... Ja, macht jetzt, aber ich kann es mir okay. trotzdem Ja, du kannst warm. es natürlich. Kannst Dann esse ja, ich es zum
1: Nachtisch. Ich esse bis dahin, esse ich noch ein bisschen von Croissant. Von Aber erst muss ich über meinen All-Time-Favorite ja. reden. Croissant bleibt sehr lange im Mund, habe ich festgestellt. Ich muss also das essen, wenn du lange redest, mhm. was ja öfter passiert. ja. <lacht> Muss er muss ja ein bisschen schlucken. Er hat sich fast an seinem Kaffee, Kaffee verschluckt. Ja, Daniel, das ist die Folge der Wahrheit. Das ist die Folge, ach, ach so, Daniel ah, ja,
0: genau. Ach so, oh, da habe ich ja anscheinend etwas berührt. <lacht>
1: <lacht> so, Zurück zum Ernst der Sache. Wir hatten <lacht> ja schon mal ein John-Irving-Buch in mhm. den All-Time-Favorites. Owen oh, Mini, hattest du das nicht so davon? Nein, vergessen? das hatte Jan, mitgebracht. Das hat Jan mhm. mitgebracht. Irving ist offenbar ein Lieblingsautor vieler Hörer und Hörerinnen. Wir haben dazu echt viele Mails bekommen, zum Beispiel von Christine. Die schreibt, die Personen und Geschichten sind so skurril, aber nachvollziehbar, keiner ist perfekt, jeder hat irgendeine Macke. Und diese Vorahnung, dass etwas passiert, seitenweise ahnt man es und will es nicht wahrhaben. Aber wie ein So geht es weiter und weiter. Christianes Lieblingsbücher von Irving sind Witwe für ein Jahr und Gab. Was ist dein Lieblingsbuch von John Irving?
0: Gottes Werk und Teufels Beitrag tatsächlich. Meins auch. auch. Ja, ich Meins auch.
1: Und Regine aus Halle hat uns auch geschrieben, ist auch ihr Lieblingsbuch. Mhm. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich zwei Irvings in einem mache heute, mhm. aber habe mich dagegen entschieden. Mhm. Ich habe jetzt heute Gab mitgebracht, weil wir dazu eine der allerbesten Hörerinnen-Anekdoten ever bekommen haben, möchte ich sagen. Gottes Werk
0: bringe ich da mal mit.
1: Ich ba baue hier schon mal so ein bisschen Spannung auf. Super. Genau, wir können so ja. eine kleine <lacht> Irving-Serie bei den All-Time-Favorites <lacht> machen und du bringst dann nochmal ja. gerne Gotteswerk und Teufelsbeitrag mit. Jetzt aber erstmal Gab zum Plot, bevor ich zu der tollen Anekdote komme. Erinnerst du dich noch an den Plot? Nein. Ich weiß, dass ich es toll fand, aber ich konnte mich nur noch an den Anfang erinnern. Zweiter Weltkrieg. Die Krankenschwester Jenny will unbedingt ein Kind, aber keinen Mann. Deswegen organisiert sie sich Samen von einem sterbenden Soldaten, wird schwanger, nennt das Kind nach dem Vater, der hieß T.S. Gab, T.S. für Technical Sergeant, und gab eben der Nachname. Das heißt, das Kind heißt jetzt Gab. Nach dem Nachnamen des Vaters. Daran konnte ich mich vage erinnern, aber alles, was danach passiert ist, hatte ihn total vergessen, musste ich dann nochmal nachlesen. Also gab der Junge, der wächst dann in einem Internat auf, wo seine Mutter später nach dem Krieg als Krankenschwester arbeitet. Er will Schriftsteller werden und zieht mit seiner Mutter nach Wien, das ist ja auch oft bei John Irving. Wien spielt mhm. ja eine große Rolle in seinen Büchern. Dort wird die Mutter zu einer Ikone der Frauenbewegung und Gab schreibt tatsächlich dann irgendwann sein erstes Buch, heiratet seine Jugendliebe und die beiden bekommen zwei Söhne. Und dann passiert noch so einiges, 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 sehr viel, was ich nicht verraten will. Das würde dann auch zu lange dauern. Es ist wie üblich bei John Irving ein sehr opulentes Buch, obwohl es relativ dünn ist. Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist bestimmt doppelt, ist doppelt so dick. Doppelt so, ja. mhm.
0: Aber was ist jetzt bitte schön die Anekdote? Gut,
1: dass du fragst. <lacht> gut, gut, dass du fragst. Kommen wir nun zur Anekdote von Frauke aus Hamburg. Die war 1993 unglücklich Single, hat sie uns geschrieben und wollte daher eine Annonce aufgeben. Und ja, damals gab es noch Zeitungsannoncen für sowas, wusste aber nicht, was sie da reinschreiben sollte. Dann hat sie sich mit ihrem Bruder unterhalten. Der Bruder fragt, wie soll denn dein Wunschtyp aussehen? Wie soll der denn sein? Dann haben sie ein bisschen rumgeflaxt und dann hat sie irgendwann gesagt, eigentlich so wie Gab. Und dann lautete die Anzeige tatsächlich, Gab gesucht von F, also Female. 28 Jahre ringen nicht unbedingt Voraussetzung. Und sie hat daraufhin sehr, sehr viele lustige Antworten offenbar bekommen, die gefragt haben, was ist denn ein Gab? Kannst du mir dann ja mal beim Bier erklären. Und sie hat aber auch die Antwort des einen bekommen, oh. mit dem sie inzwischen silberne Hochzeit gefeiert hat. Was? Zusammen mit ihren beiden, wie sie schreibt, wunderbaren erwachsenen Kindern. Und sie haben anlässlich der Hochzeit, es wird immer noch besser, auch an John Irving geschrieben und ihm diese Kennenlernen-Story erzählt. Und er hat geantwortet. Und er hat geantwortet und ihnen eine persönlich signierte Ausgabe von Gab geschickt, die sie jetzt hüten wie ihren Augapfel, verständlicherweise.
0: Katharina, das hast du dir jetzt alles Nein, ausgedacht. Das stimmt das ist ja der wirklich. Hammer. Von Frau. Und
1: Frau geschrieben. <lacht> ein Zitat noch aus ihrer Mail. Ich finde, meine Geschichte ist doch mal wieder der beste Beweis dafür, dass Bücher ein Leben verändern können.
0: Unglaublich. Ist ja. doch der Wahnsinn, Toll. oder? Ja. Super.
1: Gab und wie er die Welt sah. Von John Irving, erschienen bei Rowold.
0: Ich wüsste gar nicht spontan, was ich in so einer Anzeige schreiben würde. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, welchen, ja. welchen Romanhelden ich mir sozusagen an der, an der Seite wünsche für mein restliches Leben. Interessant. Das
1: also finde ich auch schwierig. Man wüsste gerne ein bisschen mehr über das, was er, also der eine, dann darauf geantwortet hat, tatsächlich.
0: Ja. Vielleicht trägt man nochmal in Kontakt. Vielleicht
1: schreibt Frauke uns <lacht> das nochmal.
0: Das Buch, das ich heute als All-Time-Favorite mitgebracht habe, das äh, kennst du ja schon, es ist Frühstück bei Tiffany. Antje hat uns ihr Lieblingsbuch geschickt und es ist dieser Roman eben, der so wunderbar verfilmt wurde
1: endlich dieses Lied, was ich mit dem Buch sofort verbinde.
0: <lacht> genau. Ich habe eben gedacht, irgendwie nicht das naheliegende gleich am Anfang. Ich kann ja auch teasern sozusagen. Ich kann Absolut. ja auch irgendwie eine Spannungskurve aufbauen. Und jetzt ist die Erfüllung Moon River. Sehr da sitzt schön. Audrey Hepburn, verträumt mit ihrer, was ist das, ukulele Gitarre auf äh, im Fenster und singt, verträumt vor sich hin dieses wunderschöne Lied. Frühstück bei Tiffany, die Geschichte von Partygirl Holly Go lightly in der Upper East Side in New York. Und Antje schreibt, Verkörpert von Audrey Hepburn im Film ist Holly Golightly zu einer Ikone geworden. Im Buch wirkt sie aber noch schillernder und ambivalenter in ihrer Persönlichkeit. Und die Geschichte geht anders aus als im glatzgebügelten Hollywood-Schinken. Es lohnt sich also, schreibt sie, das Meisterstück von Truman Capote zu lesen, selbst wenn man den Film schon kennt. Und das stimmt. Der Film, der spielt ja eher, würde ich sagen, so in den 50ern. Das Buch noch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Die Rahmenhandlung ist auch ein bisschen rougher, ein bisschen kantiger. Holly Golightly im Film ein Partygirl. Im Buch wird es da noch ein bisschen deutlicher. Und wie man, das hast du jetzt schön gesagt. Wie im Film. So glatt gebügelt wie Antje fand ich den Film nicht. Auch da ist alles drin, wie im Buch, als ihr Ehemann dann auftaucht und die Vorgeschichte immer plastischer wird. Wie sie als Kurier eingesetzt wird, immer ins Gefängnis geht, nach Sing Sing, um da den in Anführungszeichen Wetterbericht abzuliefern. Also so geheime Botschaften mhm. zu Sally Tomato, dem Mafia-Typen. Wie sie Träume hat, vor allen Dingen. Von Freiheit. Wie sie Hoffnung hat. Es ist wirklich ein schönes Buch. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gelesen. Ich hab, kannte vorher nur den Film und es das das hat 120 Seiten. Man liest das so runter und man hat immer sozusagen diesen Moon River Sound im Ohr, wenn man dieses Buch liest. Sie singt im Buch ein anderes Lied, so eine Südstaatenweise. Mhm. Ja, ja, das habe äh, ich schon mal gelesen. Ja. Antje ja. schreibt, das ist ihr All-Time-Favorite, denn, sie schreibt, außer Thomas Mann, kann niemand Menschen exakter und unerbittlicher beschreiben als Truman Capote mit seinem amüsierten Blick fürs Kuriose. Das hat ihm allerdings Kopf und Kragen gekostet, weil er in einem späteren Werk Seitensprünge und Abgründe der New Yorker Elite ausgeplaudert hat, seiner besten Freunde. Das war der Anfang seines Abstiegs, aber er liebt seine literarischen Figuren zugleich innig und blickt mit Nostalgie auf sie. Das mag ich an seinem Stil. Nur schreibt Antje, für kaltblütig bin ich zu zart beseitet. Hast du das mal gelesen, kaltblütig?
1: Nee, habe ich nicht gelesen. Aber Truman Capote ist ein toller Autor.
0: Der ist wirklich, äh, wirklich Auch super.
1: Ist ja auch aus, der, aus dem Hemingway-Umfeld, möchte ich sagen. Das ist diese
0: ganze New Yorker-Gruppe, ja, äh, die ganzen New Yorker-Leute, da kaltblütig. Es ist ein ganz starkes Buch. Es geht um Mordfall, den Capote recherchiert hat. Es ist keine Fiktion, sondern es sind Fakten, die er zusammengetragen hat. True Crime, Ja, eine Pharmafamilie wird grausam ermordet und er besucht auch die Mörder im Gefängnis, recherchiert alles echt und authentisch. Es ist wie alles von Truman Capote im Kein-und-Aber-Verlag erschienen. Da habe ich auch einen dicken Ball noch. Hier, wo ist er? die Hundebären, Reportagen und Porträts. Da gibt es Porträts von Hollywood-Größen, von Liz Taylor, Humphrey Bogart, Marlon Brando, äh, viel Gossip. Er sagt, ich schmeiß mal so eine Party und jeder Gast soll einen illustren Partner mitbringen und plötzlich steht Liz Taylor bei ihnen im Wohnzimmer. Also so diese Schießklasse ist das. Wirklich sehr lesenswert und der Stil von dem Typen ist einfach sagenhaft.
1: Du hast dich jetzt mal eben durch sein Gesamtwerk gelesen, glaube ich. Nee, ich
0: habe das vor einiger Zeit da drin gelesen. Das hat hier dieses, dieses Reportagenbuch, das hat auch 900 Seiten, aber da kann man immer ganz schön drin schmökern so mal, mhm. also mal ein Porträt von Humphrey Bogart und so, so das alte New York, das alte Hollywood, so ein, ein Blick in diese alte alte Zeit und dazu Moon River im Hintergrund. Toll.
1: Und Holly Golightly ist ja wohl einer der allerbesten Protagonistinnen Namen überhaupt, oder? Ja genau.
0: Und das ist ja kein Künstlername von, von ihr als Party Girl, sondern das ist ja tatsächlich der der es kommt der, ja, der Mann, ja der Mann heißt und und Golightly, der Tierarzt. Ja, Hammer. So
1: ein toller Name. Ja, ja, bist du bereit? Fühlst du dich bereit?
0: Ja, ich bin jetzt ja schon so ein bisschen fit gemacht vom Hullern, also die hm. anderthalb Sekunden, die es gedauert hat. Das hatte
1: ich schon mal fürs Quiz fit gemacht. <lacht> fit gemacht okay, dann wollen wir mal sehen. Das Quiz ja, ich habe mich übrigens so gefreut über die Mail von Sandra. Die hat uns geschrieben und hat alle Quizkategorien aufgelistet, die wir jemals hatten in unserem Podcast. Schätzfrage zum Anfang, wie
0: viele waren das wohl? Was meinst du? Oh, ähm, es muss schon zweistellig gewesen sein. Ich schätze mal 14.
1: Es waren 30.
0: Oh, wirklich?
1: <lacht> und es sind ein paar dabei, die ich sehr gerne mal wieder aufleben lassen möchte. Zum Beispiel literarische Orte und unbedingt auch die Kategorie Drama Baby. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. war. Aber es klingt nach einer super Kategorie von mir erfunden. Drama Baby. Drama Baby. Mhm. Vielleicht, falls jemand dazu eine Frage hat, bitte gerne mailen an ndr.de. Neue Quizkategorien sind ja auch immer sehr willkommen bei mir. Und in diesem Sinne fange ich gleich mal mit einer neuen Kategorie an. Super. Co-Autoren. Aha. Neu. Die kanadische Krimi-Autorin Louis Penny, ja, die hatte hattet wir. ihr doch, ah, die Reihe, toll. genau, die hatte diese ja, Reihe Inspector Gamache geschrieben, der in Quebec ermittelt. Die hat jetzt einen polit geschrieben. Mhm. Mit wem zusammen? Weißt du es ohne Malte Choice? Leider ist. nicht, nein. A. Mit Justin Trudeau, B. Hillary
0: Clinton
1: oder C. Mit Michelle Obama?
0: Also ich würde, also naheliegend ist ja fast Justin Trudeau, weil sie eben auch aus Kanada kommt. Das ist, glaube ich, zu naheliegend. Äh, Michelle Obama schreibt, ist, glaube ich, würde das nicht machen. Ich tippe auf Hillary Clinton.
1: Ich muss schon sagen, psychologisch hast du in den letzten anderthalb Jahren <lacht> dazugelernt. <lacht> dazugelernt. <lacht> <lacht> Absolut,
0: richtig. Ja. Hillary
1: Clinton. State of Terror heißt das. Buch ist gerade erschienen. Und es geht darum, dass eine US-Außenministerin eine tödliche Verschwörung aufdecken muss. Zusatzfrage.
0: Das ist auch eine interessante Kategorie. Aber das die weiß war du, genau. weißt okay, du auch. Du na, kannst,
1: mit Sicherheit kannst du hier diesen Zusatzpunkt erspielen. Nämlich auch die Kategorie Co-Autoren. Welcher deutsche Autor hat sich für sein neues Buch einen Co-Autor gegönnt? Sicherheitshalber, möchte ich sagen.
0: Auch da wäre ja ein Multiple-Choice gar nicht ganz verkehrt.
1: Na, ich sag mal, Sicherheitshalber ist es ein Autor, wo wir letztes Jahr sehr beklagt haben, dass... Oh, er,
0: Dirk Rossmann genau. hat, äh, hat es wieder getan. Er hat ein neues ja. Oktopusbuch buch geschrieben. Ja,
1: er hat geschrieben Der Zorn des Oktopus. Oh. Oh, Und diesmal das ist hat unser, der,
0: Zorn unser Zorn wahrscheinlich. Diesmal immerhin. hat er
1: sich Ralf Hoppe <lacht> dazu geholt, ein Spiegeljournalist. Mhm. Also wir sind gespannt, ob das der Qualität... Zugute kommt vielleicht. Vielleicht ziehen wir es ja in der Bestseller-Challenge. Es spielt im Jahr 2029. Die Klimakatastrophe ist da und nur ein Quantencomputer kann helfen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Horror bekommt plötzlich für mich eine ganz neue Kategorie. <lacht> ich habe auch eine Frage, die uns Rebecca geschickt hat. Fun Fact. Royal Edition. Unter dem Och, Pseudonym Inga Hils Grazma hat Königin Margarete II. von Dänemark die dänische Ausgabe eines Klassikers der Weltliteratur illustriert. Sie hat da Bilder gezeichnet. Um welches Buch handelt es sich? Ist es Fahrenheit 451 von Ray Bradbury? Ist es die unendliche Geschichte von Michael Ende? Oder ist es Der Herr der Ringe von Tolkien?
1: Hat die Königin von Dänemark ja. illustriert? Ich kann das. Ich bin psychologisch, glaube ich, nicht so gut wie du. Aber ich würde jetzt mal sagen, <lacht> Fahrenheit, das ist zu... Nee, das passt nicht zu Königin
0: Margarete. Wo, wo kann man sich denn viele Bilder vorstellen?
1: Ja, ich würde sagen, die unendliche Geschichte.
0: Was war nochmal das Dritte? Der Herr der Ringe. Nee, das ist viel zu dick. Ich sag mal B. Nee, es ist tatsächlich der Herr der Ringe. Wirklich? Ja, so schwarz-weiß sieht so scherenschnittartig -Schnitt aus. Und die kann das. Hat die Mag nichts zu so tun? Oder? Nein, die ist, die ist ja, gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann, hat sie auch äh, Werke von Simone de Beauvoir auf, ins Dänische übersetzt. Und die ist so, die hat so ein Händchen für Kunst und Kultur. Hat ja auch mit Hamburgs Ballettchef John Neumann öfter getanzt. diniert. Getanzt? Ja, das nicht, aber die <lacht> diniert und hat Interesse. Also. Und ich war mal in Wittenberg, da in der äh, Kirche, in der die Reformation sozusagen, ihren Ausgang genommen hat, da in der Schlosskirche zu Wittenberg. Und da hat sie, als sie als dänische Königin und Oberhaupt so des, des dänischen Protestantismus, hat sie da selbst so ein Altartuch in Rot entworfen und selbst bestickt. Nee. Also die hat, die hat eine große künstlerische Ader. Die und offensichtlich hat. viel Zeit. Und dann als Königin, boah, ja. boah, auf ihrem Schloss tolle Frau. Was meinst,
1: ich bin dran. Zweite, dran. Ja, neue, genau. zweite, letzte und so weiter Frage. Fun Fact, ja, das ist ein bisschen langweilig jetzt als Kategorietitel. Ich könnte auch sagen Sportfrage und diese Frage hat mir Victoria geschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe sie ein ganz kleines bisschen abgewandelt. Sie ist nicht schwerer geworden jetzt. Viele Autorinnen und Autoren haben eine Leidenschaft fürs Laufen. Da gibt es offenbar irgendwie einen Zusammenhang. Freiheit, Einsamkeit, irgendwas triggert da anscheinend Aha. zwischen Laufen und Schreiben. Frage, welcher dieser Autoren ist kein leidenschaftlicher Läufer, Läuferin? A. Sebastian Fitzig, B. Joyce Carol Oates oder C. Haruki Murakami?
0: Da bin ich jetzt mit meiner, mit meiner Küchenpsychologie auch am Ende. Das sind ja wirklich drei sehr unterschiedliche. Also ich würde einen der Männer nehmen, glaube ich. Und also Haruki Murakami ist ja auch eher ein schon älterer Typ. Und Sebastian Fitzek würde ich jetzt auch nicht so mit läuferischer Leidenschaft irgendwie verbinden. Ja. Din, din,
1: din, 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 din. Bitte entscheiden Sie sich jetzt.
0: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, also psychologisch würde ich sagen, man denkt, Haruki Murakami ist zu alt zum Laufen. Da würde ich sagen, nein, 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 der läuft noch. Und dann würde ich sagen, es ist Fitzek, der nicht läuft.
1: Boah, Daniel, hast du so ein Psychoseminar gemacht oder was? Du hattest keine Ahnung bei beiden Fragen und hast psychologisch ja, die richtige
0: Antwort. Ist. ja. Das möchte ich auch haben,
1: was du gebucht hast. Okay, das stimmt. Joyce Carol Oates, eine leidenschaftliche Läuferin. Sie hat dabei tatsächlich Ideen fürs Schreiben und sagt selber, dass sie wahrscheinlich gar kein Buch schreiben könnte, wenn sie nicht laufen würde. Sie, ihr würde gar nichts einfallen sonst. Und Murakami hat mal 60 Zigaretten am Tag geraucht und dann angefangen zu laufen, eben um gesünder mhm. zu leben und auch abzunehmen. Und beide haben auch über das Laufen geschrieben. Interessant. Ja. Don DeLillo, auch übrigens mhm. ein passionierter Läufer und Autor.
0: Ich habe noch ein Litty Click für dich. Oh es ist ein Mann. Mhm. In Deutschland wurden 1102 Straßen nach ihm benannt, 74 Wege, 15 Plätze und zwei Brücken. Er war nicht immer so populär. Als er starb, da untersagten die Hamburger Behörden jede Art von Nachrufen und Lobgedichten. Mhm. 18. Jahrhundert? In Hamburg hatte er sich nämlich mit einem Hauptpastor heftig darüber gestritten, ob die Bibel wörtlich zu verstehen ist. Oh, so eine
1: religiöse Frage, Nein, das weiß, weiß auf, ich da doch Nein, pass auf, das kommt, das geht doch weiter.
0: Er äh, hielt danach, das war, so waren die Zeiten, so waren die Zeiten 18. Jahrhundert, ein generelles Publikationsverbot für das Gebiet Religion. In seinen Werken geht es immer wieder um Aufklärung und Toleranz, gerade zwischen den Weltreligionen. Und als er nicht mehr streiten durfte, schrieb er einfach ein Drama darüber. Nee. Ja. Lessing. Ja, Ach. nämlich und es das heißt das Drama. Das Drama
1: heißt, ähm, was, ich stress mich nicht so. Das Drama heißt
0: nach einer Weise. Jawohl. Und weshalb <lacht> ist Lessing in unserer?
1: Ja, ja, ich weiß schon. Jetzt geht's, jetzt geht's um das Ganze.
0: Genau, wir versuchen den Ring oben zu halten und dabei die Ringparabel von Lessing, nämlich aus Nathan. Der Weise zu Lesen. Eine tolle Idee ist das gewesen von Jan, der gesagt hat, diese Literatur, dieser Text passt doch zum Lesen beim Hula-Hoop-Reifen, beim Hullern. Wegen Ring? Wegen Ring. Ah,
1: das oh. habe ich vorhin gar nicht verstanden. Katharina. <lacht> Entschuldigung, ich war so fixiert auf deine Quizfrage. Okay, die Ringparabel wegen des hula hoop
0: Reifend. Rings, ja, wegen des Rings. <lacht> ähm, das Ergebnis, ob wie wir uns geschlagen haben, könnt ihr dann bei uns auf der Homepage im Video sehen. ndr.de eat, read, sleep.
1: Übrigens, vielen Dank auch für eure Videos, die ihr uns geschickt habt von eurem Hula-Hoop-Erlebnis. Und ich denke, man kann jetzt schon sagen, ihr könnt es auf jeden Fall besser als wir.
0: Auf jeden. An dieser Stelle wirklich auch nochmal großen Dank für eure vielen Mails. Ganz toll, was ihr uns schickt. Und wir freuen uns auf noch mehr großartige Buchgeschichten, wie die von Frauke und der Garb-Annonce. Das ja. war wirklich super.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Ja,
0: machen Sie ein typisches Geräusch.
1: Es hört sich ein bisschen
0: leer an. Es ist es Ja, aber es sind schon, guck mal, es ist ungefähr ein Dutzend Bestseller von den beiden Bestsellerlisten, von der Spiegel-Bestsellerliste und der, der Independent-Verlage. Die Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Ich habe so Angst vor Dunkelblumen. Es ist drin und ich darf <lacht> auch, ich bin du ja nächstes Mal nicht dabei, deshalb ja, ähm, werde ich jetzt ziehen. Du darfst aber Stopp sagen.
1: Okay, Stopp. <lacht>
0: Oh nein! Nein, es ist oh. Susanne Abel. Stay away from Gretchen oder Gretchen. Ähm, diese. Ach, ich bin ja. so,
1: ich bin's froh, <lacht> dass wir das gezogen haben. Da warte ich schon die ganze Zeit ich drauf. Ich auch.
0: Ich habe, ich wollte schon mitbringen, weil ich dachte, wann ziehen wir das denn endlich mal? Und jetzt habt ihr es, hab, hab ich es immerhin für euch gezogen. Ich habe schon gelesen und es ist wirklich ein schönes Buch. Es geht ja um die Nachkriegszeit in Deutschland und ein junges deutsches Mädchen, das sich in einen GI, in einen schwarzen GI verliebt. Das hatte uns auch Gisela damals empfohlen, Gisela aus Köln und daraufhin hatte ich es mir durchgelesen. Ich bin gespannt, wie ihr es findet.
1: Ja, cool. Hast du gut gezogen, Daniel. Sehr gut gemacht. Sehr Gut, gut Job. Genau. <lacht> okay, dann nimm deinen rosafarbenen Reifen. Wir gehen mal Lessing zitieren.
0: Genau, und ihr könnt ja mal auf unsere Seite gehen, ndrde sleep und da unseren Newsletter abonnieren. Da bekommt ihr immer frische Infos zum Thema Lesen und Bücher.
1: Wir freuen uns, wenn unsere e Read, Sleep Community weiter wächst. Also empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden von dem Podcast, allen Leuten, die gerne lesen und auch denen, die vielleicht, gar keine Zeit haben zum Lesen, denn die können ja stattdessen den Podcast hören.
0: Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann immer her damit.
1: Ja, alles Feedback gern an eatreadsleep.ndr.de. Wir lesen wirklich jede Mail und wir nehmen uns übrigens auch Kritik durchaus zu Herzen. Zum Beispiel haben wir diesmal, und ich hoffe es ist uns gelungen, versucht darauf zu achten, die Buchtitel sehr deutlich nochmal am Ende eines jeden Gesprächs zu sagen. Das Und kann. nicht
0: hineinzulachen.
1: Jetzt hast du schon wieder in meinen Satz reingesprochen. Ach, ja, Solltest du sollte Und nicht übereinander zu reden, wenn es um wichtige Informationen geht.
0: <lacht> Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Eat. Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.